0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Orthodox ortodox Tro. Det är som vanligt jag, fader Mikael Fälthammar Som eh, pratar här Idag har jag med mig en gäst, fader Damaskinos Från Xenofontos på Atos igen Det är andra gången som du är med Första gången pratade du om eh, klosterlivet Och idag ska vi prata om eh, Tips och råd när man söker sig till den ortodoxa tron Och även prata lite grann om –faror, och fällor och fallgropar. Varmt välkommen, fader Damaskinos. Tack så mycket för att igen. Ja, jätteroligt att du är med. Innan vi sätter igång vårt samtal så ska jag dock eh, säga lite av det vanliga som jag brukar säga. Jag är ju präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg– –som du hittar på www.kristiuppståndelse.se. Vill du stötta den här podden så kan du skicka en gåva till församlingen– och det gör du på swissnummer 123-278-8099. Om du går in på vår hemsida så kan man även hitta andra sätt att skänka gåvor på BankGiro och Paypal. Den här podden sponsras också av bokförlaget Artos. Och idag så ska vi tala lite grann om grunderna som sagt i den ortodoxa tron. Och då tyckte jag att det var väldigt lämpligt att tipsa om boken Filokalia 2. Och det är ju numreringen här. I ett annat tillfälle tipsade jag om Filokalia 1. Numreringen här är ju bara för den svenska utgåvan. Och det är då det Bengt Porjanen som håller på att översätta det till svenska. Och i den här del nummer 2 så finns Helge Johannes Cassianus. Texter och det är Helige Marcus Asketens texter. Och personligen så tycker jag detta är den bästa av dem som har utgått på svenska än så länge. Jag ska läsa ett citat från heliga Markus Asketen. Han skriver på sidan 64. Så säger han så här. Undersök dina egna synder, inte din medmänniskas. Då får du aldrig tid att stänga din andliga smedja. Det är goda ord att begrunda, eh, särskilt med tanke på dagens tema. Den här boken utkom på Artos bokförlag 2013. Den är på nästan 140 sidor och du hittar den på www.artos.se. Ja, eh, det är, ja både, både jag och Fred Damaskinos eh, möter människor som söker sig till tron och eh, vi, eh, vi skulle vilja prata om olika eh, fallgrupper och faror men framförallt lägga tonvikt på vad som är det viktigaste när man eh, söker sig till den ortodoxa kyrkan. Jag brukar säga till de som kommer till vår församling i Göteborg att eh, människor kommer på väldigt olika vägar, olika sätt och hitta tron. En del kommer från kristen bakgrund, lämnar som jag svenska kyrkan för att bli ortodoxa. En del kommer från frikyrklig bakgrund och söker sig efter ett, vad ska man säga, mera ursprungligt andligt hem och hitta det i ortodoxa kyrkan. En del kommer från helt sekulär bakgrund och har på olika vägar hitta tron via ikonkonsten eller via studium av andra religiösa traditioner. Ja, det kan se väldigt olika ut, kort och gott. En sak som präglar vår tid är att många hittar tron också via internet och nätet. Särskilt bland unga människor. Detta är i alla fall min erfarenhet- Fader Damaskinos, är det någorlunda, stämmer det någorlunda överens med din erfarenhet också?
1: No, jag har
0: ganska olika
1: erfarenheter, um, också från Finland uh, uh, och sen också jämfört med Atosberget. Alltså i Finland är det kanske lite annorlunda eftersom vi har en gammal ortodox tradition och... Uh, det finns många familjer som förut har varit ortodoxa, men nu för tiden är inte längre ortodoxa. Så det finns ganska många människor som söker på sina rötter. och det kommer från karelska familjer som har före det andra världskriget bott i ortodoxa byar och så vidare, men sen efter det har blivit lutheraner. Så sådana människor är oftast 40-60 till år gamla, då de börjar söka sina rötter, då deras föräldrar är äh, gamla och äh, börjar dö. Och sen, äh, sen har vi en annan grupp som är liksom folk som är intresserade i teologiska frågor, äh, ofta har studerat teologi, äh, oftast luthersk teologi. Sen har vi många konstnärer som är väldigt lockade av uh, ortodox uh, gudstjänstliv. Så de, de tycker om det här mystiska och estetiska aspekter i våra um, och I Finland hade det varit så att det, förut var det inte så många frikyrkliga som blev ortodoxa. så Det var oftast lutheraner eller, eller uh, men det var inte så mycket kanske dogmatiska frågor uh, som, som var viktiga för folk som var lockade av ortodoxin. Det var mer det här uh, att traditioner och uh, estetik att göra. Men nu för tiden finns det lite mera sådana människor som också kommer från Fingstkyrkan till exempel, den finska frikyrkan och uh, också andra grupper. Uh, här på Athosberget är det förstås lite annorlunda uh, när det är bara män här som kommer. Uh, och uh, det finns väldigt olika olika vägar här. Uh, det är några som, som uh, bara plötsligt kommer till Athosberget, vet ingenting om det. Men blir väldigt intresserade av ortodoxin på grund av sitt besök. Och sen blir de ortodoxa. Och sen finns det några som har hört om Matosberget. Och vill se vad det handlar om. Och sen blir ortodoxa. Här eller någon annanstans. Så det finns ganska olika grupper. Men som du sa, fader Mikael. Finns det nu på tiden också. Mera och mer människor som blir intresserade av ortodoxin. Genom internet. Och för mig personligt. Också som präst och byggtfader. Uh, är det en ny sak som, som man måste ta hand om uh, och försöka liksom hitta uh, rätta sätt att undervisa folk om den här internetortin. Uh, är lite också paradoxalt att vi, vi har detta samtal över internet. Men så har livet nu för tiden speciellt med COVID-regler COVID, uh, så vidare.
0: Just det. Ja, precis. Det, internet får man väl, måste man väl betrakta som något egentligen neutralt i sig. Som med alla andra saker som vi möter i vår tillvaro. Och till syvende och sist så kokas det ner till hur vi använder internet. Om vi använder det till något positivt eller negativt. Om vi använder det till Guds ära eller för våra egoistiska begär. I
1: Filokali säger Helge Maximus betjänaren att saker är inte dåliga eller goda. Det är bara sättet på vilket vi använder saker som gör dem dåliga eller goda. Så det är inte en synd att äta, men om man äter för mycket blir det en synd till exempel. Så det är samma sak med, med internet så man kan använda internet både på ett gott eller på
0: ett dåligt sätt. Mm. Och vad gäller mat till exempel så är det ganska så enkelt att avgöra eh, om man gör det på ett gott eller dåligt sätt <coughs> där finns ganska klara och tydliga besked inte minst från fäderna som du nämner i Philokalia. Eh, men just med internet så är det ju en relativt ny företeelse i mänsklighetens historia och det kan inte, det är nog inte alltid så lätt att avgöra huruvida någon använder det på ett gott sätt eller inte. Och givetvis så är det ju delvis en sak mellan viktfadern och eh, hans andliga barn, men även personer som lägger ut material på nätet kan göra det i tron att man gör det på ett uppbyggligt och gott sätt men när man tittar närmare på det så skulle det kunna vara rent av mindre mindre uppbyggligt för kyrkans helhet.
1: Det finns förstås en sådan där attityd här på Arbetsberget emot internet på något sätt vi har alltid lite traditionella, då det gäller uh, ortodoxt liv och liv överhuvudtaget. Men uh, till exempel vår har varit ganska försiktig med teknologi hela tiden. Och, uh, även nu för tiden är det inte många munkar på vad kloster som har väl att använda datorer eller har mobiltelefoner. Um, bara därför att uh, vi ska vara försiktiga. och Vi har också varit försiktiga med det som vi laddar upp på nätet. Alltså vårt kloster hade ingen hemsida till förra året. Och förra året grundade vi en hemsida eftersom vi fattade att folk använder nätet ganska mycket och det är det bästa sättet att ordna praktiska saker, till exempel besök till kloster. så Vi använder e-post och webbsidor för det här. Men um, vi har varit um, kanske lite mer försiktiga um, än folk utanför Altersberget. Men uh, det, det här är ett meddelande som folk också, också kanske borde um, höra från oss. att, um, att teknologin måste alltid kontrolleras av människan och inte tvärtom. Mm.
0: Det är ju väldigt lätt hänt att människan snarare kontrolleras av teknologin. Att man blir beroende av det ständiga flödet av intryck till exempel. Så där finns verkligen ett, ja, ett område för den pastorala vägledningen- att undersöka både vilka effekter det har på vår fysik. Alltså vilka kemikalier som sådant. Hur det påverkar oss med dopamin till exempel. Men också rent andligt vad vi fyller vår tid med och vilka prioriteringar vi gör i vardagen. Men om vi ska prata lite grann om de positiva aspekterna här av människor som söker sig till tro. Vad tycker du är det viktigaste för människor som närmar sig ortodoxa kyrkan egentligen oavsett vilken inkörsport eller bakgrund de har oavsett om de kommer som gamla släktingar till folk som har varit ortodoxa eller om de kommer som konstnärer eller ungdomar på nätet vad är själva kärnan och det viktigaste som dessa människor tar till sig till att börja med. No, tjärnan är
1: förstås Kristus. Uh, det viktigaste är att vi har Kristus som vårt livs centrum. Och, uh, det finns väldigt vackra ord av Helike Porfirios uh, av Atosberget. Som um, i sin bok om uh, med sina um, sitt liv och... Uh, sina predikor och så vidare, säger han att den som vill bli kristen måste först bli poet. Och Jaha. Vad betyder det här? Är att han, han, han säger att man måste känna smärta som en poet, liksom en sån romantisk poet, känna smärta. Man måste älska och känna smärta, säger han. och Man måste känna smärta för den som man älskar. Så, uh, han säger att en um, människa som är för i någon, springa hela natten, är vaken hela natten oavsett uh, svärtan i sina ben för att möta den man älskar, den som man älskar. Om man offrar sig, inte bryr sig om något annat än sin älskling, uh, inte om hot eller svårigheter uh, på grund av kärlek men han, han tillsätter också att kärleken mot Kristus är något annat och det är mycket högre än det här. Så det första är att vi måste börja känna det här kärleksmärtan för Kristus. Och det finns som du sa, det finns olika vägar till ortodoxin. Och det är också som Gud, det som Gud gör i vår värld. Han liksom hittar olika vägar för olika människor att locka dem till den sanna tron. Men man måste liksom också kunna lämna kanske det här ursprungliga orsaken att bli intresserad av ortodoxin. Och sen börja bara titta på Kristus. Och sen springa efter honom. Man, man ska inte stanna på en plats. Ofta säger man att ortodoxin är på något sätt en konservativ religion. Jag är inte helt säker om det här ordet. Jag tycker att vi är traditionella. Men det är en annan sak än att vara konservativ. Och jag tycker att kyrkan måste vara traditionell. Och det betyder att kyrkan vet på grund av sin långa erfarenhet. Vad är det bästa sättet att springa efter Kristus? Men på en personlig nivå ska man inte stanna på sin plats- Eftersom dom man är konservativ stannar man på, liksom på en, en plats om man tolkar konservatismen på det här sättet. Men uh, man måste faktiskt inte stanna på sin egen plats men man måste ändras, man måste förnyas och man måste springa efter Kristus och bli en ny människa och lämna allt gammalt bakom sig. Och jag tycker att det här är det viktigaste att fatta då man vill komma till den ortodoxa tron att det betyder att jag själv måste kämpa hela mitt liv jag måste springa hela mitt liv eller åtminstone försöka springa vi orkar inte alltid springa men vi kan promenera också ibland men man måste försöka springa hela tiden och man måste försöka förnyas och ändras hela tiden så jag tycker det här är det viktigaste Mm. Både i förra och efteråt också.
0: Just det. Ja, den slags konservatism du beskriver kan man nog kalla för strukturkonservatism. Den som är stilla stående och i viss mån tillbakablickande. Men det är en definition av det. Men vi ska inte uppehålla oss vid det nu. Det kan vara ämne kanske för en annan ett annat avsnitt. Men fantastiskt beskrivet att springa mot Kristus. Det är som Paulus säger, jag löper. Mot målet för att vinna segerkransen. Och det är gemenskapen med Gud i Jesus Kristus. Jag tänker också på ett ord från, jag tror att det är helige Isak Syrien. Som säger någonstans att um, i det andliga livet så är det, finns det inget stilla stående. Antingen så uh, går du framåt och gör framsteg i tron. Eller så går du bakåt och uh, ja, reger, vad heter det? Regression, alltså du går tillbaka i din andliga utveckling. Och det talar ju om vad det ortodoxa livet är. En lång, lång process av successivt gudomliggörelse görelse i, i människans person. Och det är naturligt då att vi går från det som, om vi talade om inkörsporten tidigare, så nämnde du att man, man lämnar nog det därhän så småningom. Det kanske kan kallas för den andliga barnfödan. Paulus skriver om det någonstans i jag tror, första Korinthiebrevet. Men det är också naturligt att vi söker oss vidare till något som är mer än det som var det första. Och, och som sagt, det första kan vara vad som helst. Eh, saker som vi nästan inte ens kanske tycker är särskilt positiva. Men de kan vara det som för oss till tron. Eh, tron på Kristus. Och, och, men sen så när vi då har kommit in i kyrkans gemenskap som är, är Kristi kropp. Då behövs något eh, mer. Då behöver man vara ödmjuk och öppen för vad kyrkan har. Och, och du talade väldigt vackert om att kyrkan är traditionell. Och det är ju för att, vad är traditionen? Jag tycker om ett citat av, jag tror att det är Vladimir Traditionen är den heliga andes liv. I kyrkan genom historien. Så det är liksom eh, att vara traditionell. Det är att hålla sig till den heliga ande. Och eh, ha sitt liv av den heliga ande. Um, och att bli gudomlig jord helt enkelt. Men rent konkret. Eh, löpa mot Kristus. Springa mot Kristus. Vad innebär det rent konkret då?
1: No, um, jag tycker att då... Man försöker skapa den här attityden inom sig, att ha Kristus som sitt livs centrum. Börjar man se alla saker lite annorlunda än tidigare? Och det här talar också helge Porfirios ganska mycket om. Han säger att om man älskar Kristus börjar allting vara annorlunda. Och det är också det man fattar i munkslivet, alltså man måste bestämma sig att bli en munk. Det är alltså ett personligt beslut. Sen efter det blir det munksvigning och efter munksvigningen får man information av Gud. Så liksom Gud visar munken, den nya munken, vad är gott, vad är dåligt, vad borde man göra, vad borde man inte göra. Uh, och sen efter det här informationen som man har fått från Gud uh, um, Fattar man vad man borde göra Och sen måste man börja jobba sig själv um, Och det är samma sak för kristna människor tror jag att, uh, Man måste liksom göra ett konkret beslut Att jag ska nu följa Kristus, jag ska vara... Uh, det ortodoxa tyrkans medlem jag på något sätt godkänner inom mig den ortodoxa tron och efter det börjar allting vara annorlunda man får lite hjälp av Gud att inse några saker i sitt liv vad borde jag göra vad borde jag inte göra Uh, och kyrkan hjälper på den här vägen hela tiden uh, genom kyrkoåret till exempel kyrkan säger nu borde du fasta, nu borde du festa det måste man också göra så kyrkan liksom ger en rytm till människans liv uh, för att uh, försöka nå Kristus uh, på det bästa möjliga sättet och um, konkret betyder det förstås att fasta, att be, att vara en bra människa mot de andra, att vara vänlig, att vara full av kärlek, att vara ödmjuk och inte ha någon hata inom sig, inte, inte bli för fanatisk heller. Det är alltid en fara i alla religioner också i den ortodoxa kyrkan. Men alltid vara ödmjuk. Och alltid lämna saker till Guds händer. Det är det viktigaste. Mm. Till slut kan vi inte kontrollera allting. Det är också Gud som försöker hjälpa oss. Och vi måste ge honom lite tid och möjligheter att hjälpa oss. Om vi inte ger honom möjligheter ska han inte hjälpa oss eftersom han också respekterar vår fria vilja.
0: Det finns en gammal sång från USA där en textrad lyder så här eh, angående att ropa på Gud och be Gud om hjälp. Då sjunger de, he may not come when you want him but he is right on time. Så so, det kan vi ta till oss. He may not come when you want to but he is right on time. Um, det handlar ju om att uh, sitta... Luta sig tillbaka lite granna. Och som precis som du säger. Förlita sig på Gud. Lära sig att eh, lita på Gud. Um,
1: du, du, ja. Och sen är det också, är det också eh, en sak som jag har tänkt om. Med nu ortodoxa människor. <går> är att eh, ofta då vi blir ortodoxa. Vi behöver så många erfarenheter som möjligt. Vi vill liksom se allting vi vill lära oss allting men det är alltid inte bra en av största sakerna som man måste lära sig som ortodox är att nöja sig med det som man har och inte springa mot mera och mera erfarenheter man springer bara mot Kristus inte erfarenheter, Kristus. Och Kristus som Gud finns överallt. Vi behöver inte gå någonstans eller se någonstans, nå någonting för att möta honom. Vi kan möta honom överallt. I våra hem, i kyrkan, i vår egen kyrka. Man behöver inte ens komma till Atosberget för att möta honom. Förstås är det fint att komma till Atosberget och uh, se saker och lära sig om munksliv här men det är inte nödvändigt och det måste man också förstå jag tänker kanske mer om det här som Kristus säger i Lukas att han besöker Martas och Marias hem och han säger att Marta Marta, Marta du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas från henne. Så bara en sak behövs. Bara Kristus behövs. Ingenting annat. Och också den liknelsen som den rike mannen och Lazarus i Lukas evangeliet. Då den rike mannen frågar om Abraham kan skicka något med delande åt sina släktingar. Att de skulle vara mer försiktiga så att de inte skulle gå i helvetet så svarar Abraham att vi har Mose och profeterna, det kan lyssna till dem och lyssnar de inte till Mose och profeterna då låter det inte övertyga sig ens som någon står upp från döda så det, det betyder att man måste liksom nöja sig med det som vi har och nu för tiden har vi så många möjligheter, även inom den svensspråkiga världen som inte har så många böcker och så många översättningar, att vi har vi har Bibeln, vi har liturgin, vi har kyrkans hela tradition. Så det borde räcka för oss.
0: Ja, men det där är ju verkligen svårt. Det är jättesvårt. Om du tänker dig att du upptäcker ortodoxa kyrkan. Och du kommer från en, en kanske en kyrklig bakgrund som är väldigt fattig och som kanske till och med. Utgör grogrund för miss, missbruk. Jag tänker på givetvis på Knutby inom pingstörelsen i Sverige. Säkert har ni motsvarande men kanske inte lika allvarliga företeelser i Finland också. Och det finns ju överallt missbruk. Du nämnde också fanatism eh, inom, eh, även inom Orta Lågsta Eller man kommer från en sekulär bakgrund och liksom har tillvaron har varit helt platt. Det har inte funnits något utrymme för en andlig aspekt överhuvudtaget om man kan säga så. Och så upptäcker man ortodoxa kyrkan och bara drabbas av en sådan kärlek och möter Kristus i kyrkan. Då, då är det ju väldigt naturligt det som när man blir förälskad. Då vill man bara spendera så mycket tid som man kan med den personen och lära sig så mycket som möjligt om henne eller honom och det, det är liksom svårt att ta till sig det här att eh, ja vad ska man säga, lägga band på den andliga hungern för den är väl ändå eh, god någonstans handlar det om att rikta om fokus
1: uh, ja förstås uh, måste det finnas en balans liksom, man måste lära sig om saker uh, och man ska lära sig om nya saker, men Um, inte för mycket och det säger också till exempel Helikö Paisius på att, att man måste förstå att man är nyborgare och man ska inte läsa svåra saker då man är nyborgare annars uh, är det för mycket, too much som du säger um, men det är också att uh, det är också väldigt viktigt att förstå att, det, att, att lära sig mera betyder inte att man läser och uh, lyssna på saker eller uh, fråga hela tiden. Men det är faktiskt att man ska lära sig betyder att man ska be mera. Man ska fasta mera. Man ska vara en bättre människa. Och uh, det var uh, moder uh, Gavrilia tror jag som uh, sa att, uh, att inom ortodoxin betyder kunskap- uh, Smärta. Så liksom en sann kunskap kan man nå bara med smärta. Och det betyder att man ska inte, man kan inte förstå saker man läser eller hör på riktigt om man inte lever dem. Och det är en, ett, ett grundfaktum inom ortodoxa teologin också. Våra kyrkofäder levde teologin, inte bara talade eller lyssnade, eller diskuterade eller läste om teologin.
0: Det stämmer väldigt bra överens med ett bibelställe som jag som ofta återkommer hos eh, de heliga färderna. Eh, det här bibelstället om att himmelriket hör till dem som tar det med våld. Eller som inte intar det med våld. Det är ju nästan, finns en unison förståelse av det hos de heliga fäderna. Och det handlar just om det att eh, så att säga, göra ett visst mått av våld mot sin fallna människonatur. Därför att den människonaturen vill helst göra enklast möjliga. Eh, vill ha det bekvämt och, och eh, bejaka sina impulser och så vidare. Och, och snarare så handlar det då om att kontrollera våra impulser och våra begär genom detta som då. Vi kallar, som vi kallar för smärta men det som egentligen gör oss till sannare personer sannare versioner av dem som vi är skapat att vara um, um, ska vi se här det talas ibland om att människor som kommer som nya till tron de kallas ju för konvertiter de har omvänt sig helt enkelt till Jesus Kristus och på samma sätt som man, man kan vara nyförälskad i en tjej eller kille så kan man också då vara nyförälskad i tron, i Kristus och så vidare. Och därför talas det ibland om att sådana som är nya i tron lider av convertiris. Har du hört begreppet förr? Uh,
1: nej, faktiskt. Första gången nu. <laughs>
0: det vill säga att de har... Eh, de kännetecknas av vissa drag som är typiska hos konvertiter och en del av dem är väldigt positiva alltså just jämförbara med en förälskelsekärlek de, och det är underbart att se men det finns också vissa mer negativa drag och jag tänkte vi skulle uppehålla oss lite grann vid några av de lite oroväckande dragen och vissa av de fällor och faror som finns när man söker sig till tro. Ja, fader, har du något att säga?
1: Jag vill bara tillsätta att det var en nunna som sa åt mig jag hade blivit ortodox och varit nu ortodox och nu konvertit. Hon sa att du ska njuta av denna smekmånad som du har med kyrkan men som i alla äktenskap tar smekmånaden slut på efteråt och sen måste man vara ödmjuk och ha tålamod så det är också en sak som man måste alltid förstå som konverterat man ska njuta av det här första kärleken man har med kyrkan men sen måste man vara också förberedd att um, livet ska inte vara så enkelt och vackert och lätt efteråt hela tiden
0: precis, jättekloka ord det finns ju eh, en eh, viss, vissa problem ändå förknippat med människor som kommer nya och ivriga att söka sig till eh, kyrkan. Och kanske så har de också en uppfattning av kunskap eh, enligt vad eh, kännetecknar Västerlandets uppfattning där. Så alltså det är det står ju historien, en upplysningstradition där kunskap är nära förknippat med förnuftet. Och därför söker man kunskap just som. Du nämnde tidigare, kanske primärt genom böcker, genom bloggar eller poddar och allt vad det kan vara. Men om inte det blir eh, konkretiserat i människans böneliv, så är det eh, så är man ju kanske lite snett ute. Eh, det finns en eh, ortodox teolog faktiskt som heter eh, Gini Constantino som jag har haft på den här podden i tidigare avsnitt. Och, eh, hon talar om vissa av de här problemen och betonar just vikten av att försöka förvärva ett ortodoxt sinnelag. Hon lägger mycket kraft vid det och då, i början av hennes bok Thinking Orthodox Understanding and Acquiring the Orthodox Christian Mind så nämner hon vissa problem och avarter av eh, ortodoxi och eh, tar bland annat upp internetfenomen hon talar om människor som inte har någon form av akkreditering eller utbildning i taget för att tala om ortodox teologi och ortodox tro men som ändå påtar sig den rollen hon talar om människor som liksom ja, är mer ortodoxa än patriarken av Konstantinopel fast de kanske inte ens har blivit döpta eller myrasmorda än och det är ju ett problem Um, hon skriver att Faith is declining while pseudo-knowledge and egoism are increasing. Något som kännetecknar våran tro. Hon tycker och skriver att mycket av det som finns på nätet och en del av de här negativa kännetecknen på de som nyss har kommit i tron får henne att tänka på församlingen i Korint. Hon skriver att St. Paul's assessment of the ancient Corinthians that they were puffed up with knowledge comes to mind. Corinthians 4, 6 Lack of piety and humility combined with an overinflated sense of self-importance has resulted in a spiritual epidemic of our age. Self-delusion. Och det finns ju en fara här uh, just med uh, en västlig uppfattning av vad kunskap är att man har läst mycket och att man ger sig ut och vet mer än som någon sa då mer än patriarken av Konstantinopel. man är mer katoliken påven själv säger man inom katolska kyrkan där finns en fara som just har att göra med vad hon skriver här self delusion självbedrägeri på ryska prelest och det är ju går i raka motsatsen till vad du, för du talade om tidigare om ödmjukheten som är så viktig. Känner du igen detta? Ja,
1: väldigt bra. Jag själv som har samarbetat med gudmänniska patriarkatet har hört ganska mycket om det här, tyvärr. Jag kan bara själv säga att Folk inte förstår hur svårt det är att vara Konstantinopels patriark. Det förstår inte. Och därför har vi en hierarki inom kyrkan. Om man läser Helike Dionysius Areopagitan. Han talar om den här hierarkin. Och det hierarkin, och han har faktiskt kommit upp med det här ordet hierarki Första gången i historien. Och han talar om hierarkin på ett sätt att... Um, på det sättet att varje nivå i hierarkin måste göra sitt eget arbete. Och inte andra nivåers arbete. Och det är väldigt viktigt att förstå inom kyrkan. Vi har en viss hierarki. Det finns några saker som tillhör bara biskopar, inte andra. Det finns några saker som tillhör präster, inte andra. Och det finns några saker som tillhör läkmän. Och då det finns problem på någon nivå av hierarkin, måste det alltid vara högre nivåer som tar hand om dessa problem. Så om någon biskop gör fel, är det biskopsmötet som tar hand om problemet. Om någon präst gör fel, är det prästens biskop som tar hand om problemet. Om någon patriark gör fel, är det alla andra patriarker i världen som tar hand om det här problemet. Så man måste fatta det här och... Det är speciellt um, tyvärr uh, lekmän och präster som inte förstår det här. det börjar tala emot sina egna biskopar som inte är tillåtet inom ortodoxa traditionen. Det är väldigt farligt att tala emot sin egen biskop. Um, kanunerna är ganska stränga med den här frågan. Um, och sen... Som sagt, allt det här internetmaterial man borde ha kanske ett kriterium för att döma dem. Så um, vi måste, om vi vill bli gudomliggjorda uh, måste vi bli ödmjuka och fulla av kärlek. Så det första frågan då jag ser på en video på internet eller läser en text på internet är, blir jag ödmjukare? Och blir jag full av kärlek då jag läser den här texten? Eller blir jag full av hata, till exempel? Och um, den, den är första frågan. Och den andra frågan, den väldigt viktiga frågan, är Lär jag mig enhet genom den här texten eller den här videon? Enheten är det största kriteriet inom ortodoxa kyrkan. Och enheten visar att vi faktiskt är traditionella, som du sa, att vi har det heliga anden inom oss. Han kallar oss till enhet hela tiden. Så det var en igumän här på Atosberget som dog ett par år sedan, fader Emilia från Simonopetra. Och han brukade säga att det är alltid bättre att göra fel tillsammans än att ha rätt ensam. Och det här måste man förstå att, att vara ortodox betyder att man gör saker tillsammans i enhet med de andra. Och sen efter det kan anden rätta saker, korisera saker, korisera våra fel eftersom vi är människor som gör fel. Men om vi börjar tänka på ett egoistiskt sätt som, som du sa. Och Börja tänka att bara jag eller bara en liten grupp av människor har rätt inom kyrkan. Då finns det ingen enhet och då finns det ingen helgeande.
0: Ja, det är verkligen ord som är svåra att ta till sig känner jag för mig som är uppvuxen i, i väst. just där eh, ja, men, och, och som gammal lutheran också. Jag tänker på Luther vid eh, eh, något förhör i Worms. Där han stod upp och sa, här står jag och kan inte annat. För han hade då, menat han, upptäckt en sanning som romersk-katolska kyrkan hade missat. Och det där sättet, det präglar ju sedan hela protestantismen. En, en subjektiv förståelse av tron och subjektiv ledning av tron. Och någon snubbe tycker att hans kyrka har missförstått någon del av Bibeln och så går hon och startar nytt. Och så fortsätter det så i en evig eh, Chatering av den protestantiska kristenheten. Och i så, på så sätt så är ju det sättet att tänka är ju lite, väl inte så lite. Det är ganska mycket protestantistiskt präglat helt enkelt. Likväl är det svårt att ta till sig. Men den, som du säger, den heliga ande är den som är den som vägleder kyrkan. Och där är det ju jätteviktigt då när man märker att så mycket är fel, om det nu är så, att man då har också odlat dygden tålamod och ägnar sig åt bön istället. Det är också ett ord från Marcus Asketen som han nämner här i boken. Det är bättre att be för dina medmänniskor än att försöka tala dem till rätta med ord och argument. Och det tror jag förekommer hos både Paisios och Helge Porphyrios från vår egen tid. Ja, Fader, vad vill du säga?
1: Um, ja, det finns faktiskt um, många som vi kallar uh, här Grekland uh, superortodoxa som uh, tycker om att uh, ha har rätt i alla saker. Och um, ofta talar de om, om helige Maximus, betjännaren, eftersom uh, under sin tid var han faktiskt nästan ensam uh, med sina tankar om monoteletismen och... Uh, Monoenergismen som blev heresia. Men um, faktiskt det som det inte säger är att Helge Maximus var inte så villig att prata om hela saken. Han skriver alltid att jag vill inte faktiskt skriva om det här men eftersom ingen annan gör det måste jag nu göra det. Och han var inte helt ensam. Han hade också hjälpare, uh, Jerusalems patriarch Sofronius var överens med honom boven överens med honom och så vidare så han var inte ensam det är det första felet och det andra felet är att att tänka att han, var, han skulle ha varit villig att prata om det här så det är alltid också ett viktigt tecken om någon är jättevillig att korrigera de andra det är inte ortodox beteende Uh, ortodox beteende är att man ska be om saken. Man ska uh, göra det man måste göra på grund av sin roll i hierarkin. Uh, alltså om jag är ansvarig för något och jag ser ett fel som händer måste man också korrigera felet. Men om jag inte är ansvarig för det här felet, bara be. Eller säg åt någon människa som är ansvarig och lämna det åt honom. Och lämna det till Gud. Och inte ta Guds uh, roll till sig själv.
0: Jättebra ord. En annan sak som jag också tänker på är att när man som svensk och kanske även som finsk söker information om tron så är man kanske ofta begränsad till sidor och material på svenska och engelska. Nästan uteslutande. Jag vet inte hur det är nu med folks tyska och franska kunskaper. Nu för tiden antagligen är folk bättre än mig på det. Men faktum är ju att mycket av material som skrivs på eh, om ortodox tro eh, skrivs ju på ett språk som inte talas av särskilt många i Västerlandet. Grekiska framförallt även ryska eller något av de slaviska språken som ofta är otillgängliga för gemene man i Sverige och därför så är det väl oundvikligen så att det lilla material som finns och kommer ut på engelska, fast det mycket är gott och uppbyggt, så är det ändå präglat av eller det utgör ett ganska litet sammanhang helt enkelt i den världsvida och i gemenskapen och därför kan det också vara utsatt för större risk att det blir lite felbalanserat
1: Ja, det finns uh, förstås mycket mer material på grekiska till exempel och det finns väldigt bra material äh, på grekiska äh, man kan lyssna på predikor hundratals, tusentals timmar och inte bara liksom, nya predikor man kan lyssna från 80-talet 70-talet och så vidare och så, det finns äh, väldigt mycket äh, som man kan använda det finns också problematiska saker men åtminstone här i Grekland förstår man det ofta från webbsidans utseende också. Att problematiska web webbsidor ser lite, lite konstiga ut också. Men, ähm, äh, men förstås i det äh, engelska världen finns det ju lite problem äh, med webbmaterialen. Äh, jag följer det inte så aktivt så jag kan inte säga särskilt Men äh, det har också att göra med det det här äh, som jag skulle kalla diaspora-mentaliteten, att äh, ortodoxin i USA till exempel äh, är inte en kyrka som skulle vara under en biskopskontroll, utan det finns många olika lokala kyrkor äh, som har sina egna biskopar som inte är idealt äh, från en ortodox synvinkel, det är väldigt problematiskt. Och här ser man också varför. Det finns olika betonningar, olika idéer om saker. Och ofta när man börjar läsa material blir man bara frustrerad eller i ibland även. Men här i Grekland eftersom det finns bara en lokal kyrka som har alltid en biskop på ett geografiskt område. Är det också bättre... Och lättare för biskopar att kontrollera lite vad sina prästar gör, vad de publicerar, om det representerar kyrkans åsikt om saker
0: och så vidare. Det finns också en, en sak som jag tänker på angående material på engelska och som jag har märkt under mina år som ortodox. Och det är att på ett eller annat plan så påverkas en del skribenter mer eller mindre av den kontext som de befinner sig i. Och då tänker jag framförallt på, eh, om man tänker att det finns vissa stora, eller två framträdande grupper eh, som skulle kunna kallas för evangelidox eller anglodocs. Det vill säga det finns eh, grupper som är påverkade av en eh, protestantisk konservativ eh, trosförståelse och det finns också grupper som är påverkade av en liberal episkopal trosförståelse. Och detta är människor som är födda, uppvuxna, greker så att säga. Eller, eller ryssar eller något sånt där. Men de bedriver teologi utifrån premisser som är främmande för ortodox tro. Och marknadsför eller säljer denna teologi som om den är ortodox. Men som egentligen inte är det. Så egentligen sammanvägt så är det väldigt väldigt svårt för sökare att hitta genuint uppbyggligt och gott material för Orderoxa. Vi ska väl gå ner mot landning lite här i detta avsnittet. Men om, man, om vi skulle säga... Har du någon särskild sida eller källa till information som du kan rekommendera utan problem, Fader?
1: No, på engelska kan jag inte säga. Uh, jag följer, följer den där världen inte, så, inte så mycket. Mm. Uh, men uh, först uh, eller det viktigaste som man borde tänka på också är om man på riktigt behöver all, all det här materialen. Uh, liksom, det här är nu lite kanske. Extremt sagt, men um, om vår livs uh, mening är att bli vårt livs mening är att bli gudum Behöver jag Youtube-video för det. Behöver jag bloggtexter för det. Nej, jag behöver det inte. Uh, som sagt, um, det kan vara trevliga, det kan vara um, också praktiska ibland det kan vara nyttiga. Men de är inte nödvändiga. Så jag skulle bara vilja påminna om dessa ord som jag sa lite tidigare om Mose profeterna. Vi har redan Mose Vi har Bibeln, vi har gudstjänster, vi har bönor, vi har fastan. Och det räcker. Om man vill lära sig lite mer om saker det bästa alltid också från en intellektuell syn att läsa böcker. Och det andra bästa valet är att tala med sin byggtfader eller någon präst eller någon munk. Eftersom det, det här är också ett av um, de största problemen med internet att göra. Att det är alltid ensidigt. Alltså det finns uh, det finns uh, ingen kontakt med prataren. Så det betyder att också liksom människan som pratar på internet, på internet, på någon blogg eller en vlogg, kan inte förklara vad man menar. Man kan också inte berätta vad det betyder i var och ens eget liv. Eftersom vi måste förstå att de flesta sakerna i ortodox andlighet måste vara äh, pastoralt, äh, liksom de måste handlas pastoralt äh, med varje människa på, på sitt eget sätt. Äh, Ursäkta, jag kan inte förklara det bättre, men äh, alltså, man måste förstå att det finns olika, äh, olika platser, olika tider, olika människor, olika situationer. Och det finns inte alltid en rätt äh, väg att göra saker. Äh, man, man, därför behöver man Därför behöver man biskopar som tar hand om lokala äh, situationer. Och äh, det här är ett problem med internet. Att man lyssnar på någon människa att säga något. Men sen man blir man jätteensam med de här tankarna Att vad betyder det här för mig hur borde jag leva enligt dessa idéer och, och därför skulle jag alltid säga åt människor om har möjlighet läsa böcker hellre en texter på internet och tala med prästen mm. det är det viktigaste jättebra man kan e även råka med prästen men det är bättre att bråka med prästen än att bara vara bara ensam.
0: Mm. Just det. Ja, men det är jättebra. Det kan ju bli i värsta fallet slags, återigen det här protestantiska, att man går runt på nätet och hoppar efter den åsikt som man själv tycker passar den bäst. Och då lär man sig ofta inte något om, om dygden. Fader, de orden som du sa där tycker jag var utmärkta att avsluta med. Jag tackar så jättemycket för att du har varit med på detta avsnittet igen. Tack så mycket. Och till alla som lyssnar så säger jag att ni kan, om ni vill höra av er till mig, mikael.faltamar.gmail.com Tack för att ni har lyssnat och Guds välsignelse till er.